0: Algumas de tranças, outras de turbante, mas todas pessoas brancas. O conceito que discutiremos no explicai Bela de hoje é o ponto central desse rolê. Nesse episódio, quem está falando é a WN, para conversarmos sobre mais um assunto que é alvo constante de discussões acirradas na internet, e que a gente precisa entender de uma vez por todas, a apropriação cultural. Para facilitar o entendimento, a gente sempre começa esses episódios analisando os termos bem divididinho. Então, primeiro, vamos falar sobre o que é cultura. Para esse conceito que a gente aprende sobre lá no ensino médio, o que pelo menos deveria, existem cerca de 167 definições possíveis. E não, eu não estou exagerando. E aqui vamos colocá-lo como sendo o conjunto de leis, moral, hábitos, conhecimentos, arte e costumes compartilhados por um grupo de pessoas, ou seja, a cultura é a expressão da identidade de grupos, e mesmo não tendo muito a ver com o assunto, é importante ressaltar aqui que a cultura está sempre em transformação. Então não existe esse negócio de que, por exemplo, legião urbana é cultura e de JGBR não é. Ambos são cultura. Voltando, deu para entender o que é, né? Agora, bem rápido: de acordo com o dicionário, a apropriação vem do verbo apropriar, ou seja, tornar ou tomar algo para você. Segura aí um pouco que já já a gente volta nesses conceitos. Outra coisa que a gente aprende na escola, ou deveria, é que desde muito tempo, nosso mundo é dividido entre colonizadores e colonizados. E esse é o motivo principal para que países como o Brasil sejam hoje emergentes e não países de primeiro mundo. A questão é que durante todo o processo de colonização, os colonizadores exploraram as terras das colônias e seus recursos, também exploraram os povos daqueles países, mão de obra, sexualmente, e também exploraram a cultura desses povos, se apropriando dos costumes, dos hábitos, das rezas, da alimentação, das línguas, das artes, e deram novos significados a tudo que tomaram para si. Não é à toa que existem museus hoje na Europa e nos Estados Unidos que são lotados de peças artísticas africanas. Por exemplo, a escultura da Rainha de Bangua, obra camaronesa que foi confiscada pelos alemães antes de colonizarem camarões, que hoje está exposta num museu lá em Paris. Aí você me pergunta o que tudo isso tem a ver com as pessoas brancas que usam tranças e turbantes que falei lá no início desse episódio. Bem, ao longo da história afro-brasileira, tanto as tranças quanto o turbante fazem parte das culturas africanas, e são usados como símbolos de resistência e empoderamento de todo o povo afro-brasileiro. Usar de tranças e ou turbante é um costume passado de geração por geração, é um meio de se conectar com suas ancestralidades e de reivindicar seu pertencimento a essa cultura, que não cabe como um simples acessório de moda. Logo, as pessoas brancas, ao usarem tranças e ou turbante, estão se apropriando de uma cultura que não as pertence. É pegar algo fundamentalmente carregado de histórias da luta e resistência de todo um povo e ressignificá-lo, diminuindo-o apenas a um acessório de beleza. Não é sobre colocar algo na cabeça ou arrumar seu cabelo de tal jeito. Não é sobre usar tal roupa. É sobre apagar culturas, apagar histórias. Poucas coisas são tão brutais quanto você apagar a história de um povo e transformar seus símbolos em produtos capitalizáveis. No episódio de hoje, não vamos ter uma indicação direta, mas o que eu posso te dizer é que escute mais pessoas negras, mais pessoas indígenas. Pergunte a elas qual o significado de tais elementos para sua cultura. Hoje ficamos por aqui e eu espero te encontrar no próximo episódio.